0: Рассказ «Завоеватель» из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. «Завоеватель» Всего 18 минут ползет поезд из Перея в Афины, но за 18 минут можно припомнить очень много, столько, что и за час не напишешь. Против меня в вагоне сидел господин уже солидно пожилой, но хорошо сохранившийся, белокурый, сероглазый, в тирольской шляпе и коротких штанах спортсмена, явно из вены и, бесспорно, камивая жор. Черты лица энергичные, отчетливые, такое лицо, что раз увидишь и тринадцать лет не забудешь». Дело в том, что я действительно видел его тринадцать лет тому назад и тоже в этих местах. Тогда ему было лет под сорок, но годы почти не отразились на нем. С малым усилием я даже имя его припомнил. хр Густав Квада. Вспомнил и его забористое, зернистое венское наречие. Неттехольштад. Веселая компания. Вместо гизельшафт, фэшесмедль. Фиделер Берш, шикарная барышня, веселый парень. Вспомнил даже, какой он партии, христианский социалист и личный поклонник доктора Люэгера. Эрквада, однако, меня не узнал, и я не нашел нужным обеспокоить его возобновлением нашего знакомства. Вместо того замелькали у меня в памяти разные мелочи первой нашей встречи и сложились в выпуклый образ. Не вполне уверен, стоит ли рассказывать, ведь это письмо военного корреспондента, а та первая встреча случилась много лет назад, и сама по себе ничего общего не имела с международными осложнениями. А с другой стороны, не так уж дико было бы сказать, что Херквада, пожалуй, и есть настоящая причина этой войны. Вопрос спорный, судить не берусь. Познакомились мы на пароходе из Конеев пирей У нас была с ним общая каюта. Путешествовать в непосредственной близости с камевояжером не всегда удобно, зато иногда очень удобно, именно если вы ему понравились. Пока вы ему не понравились, он будет вас притеснять. Он займет лучшее место. Он взгромоздит свой чемодан с образцами на шляпную картонку вашей спутницы, а ноги положит на вашу газету. Но как только вы ему понравитесь... Мгновенно обнаружится, что это за славный малый и что за бесценный попутчик. Он знает множество забавных анекдотов, умеет показывать потрясающие фокусы. Если попросить или без того, он, прищурив один глаз и воззрясь другим, точно скажет вам и ваш возраст, и чем вы занимаетесь. В кармане у него... Великолепный энциклопедический нож с тремя лезвиями, с вилкой, ложкой, ножницами, ногтечисткой, зубочисткой, уховерткой, штопором и крючком для пуговиц. В другом кармане портфельчик с нитками трех цветов и с иголками, и с английскими шпильками. Все у него есть. И все у него так тщательно продумано и так ловко пригнано, что одно созерцание радует душу. Провизия у него в особой корзиночке с ремешками, отделениями и полным приданым посуды. А подобрано и выложено так, что и сытый, взглянув, тут же на месте похудеет от сладостного голода. И недолго придется худеть, ибо он, несомненно, сейчас же с фамильярным радушием пригласит вас к участию в трапезе. Вообще предоставит себя в ваше распоряжение, искренно и всецело. Себя и свои припасы, ножики, зубочистки, свой громадный опыт и свое бездонное «савуа фаре» – способность разбираться. Мне больше всего импонирует именно эта последняя черта. Настоящий, прирожденный камевоежер от небес одарен изумительным чутьем реальностей, умением точно и легко проделывать вещи, которые для нас, беспочвенных, словно садуванчика сдутых интеллигентов, немыслимы. Он сразу видит, способен ли данный кондуктор за полтину продуцировать необитаемое купе или не способен. По выражению спины извозчика он чувствует, бодра ли его лошадь или устала. Он знает цену всякому предмету, и потому торгуется так кратко и метко, что самый внушительный приказчик растеряется и сдастся ему с первого выстрела. «Интер между понимающими. Где я особенно дивлюсь его безошибочной догадке и совершенству исполнения, это в тот самый критический из моментов бытия, что для нас, простых смертных, равносилен пытке. Я разумею отъезды из гостиницы, шествие сквозь строй кокетливых горничных и величественных лакеев. Мы с вами в такие минуты трепещем, теряем голову, разоряем себя и семью и все-таки сознаем, что не купили уважения. Но полюбуйтесь на него, раз, два, и готово, и все довольны, особенно он сам, ибо истратил вы четырежды меньше, чем мы с вами, и еще в придачу щипнул горничную, формальность, которую мы с вами упустили. Лучшее, что можете сделать, это отдаться под опеку на весь остаток пути, довериться же ему можно смело. Если, конечно, вы не торгуете случайно тем же самым товаром, что и он. Хэр Квада торговал кожаными изделиями, а я нет. Поэтому я ему понравился, и он меня усыновил. Его тронула моя тогда еще неопытная молодость, и всю дорогу он не только направлял мои стопы в смысле практическом, но и вообще заботился о моем образовании. Я ему и поныне благодарен». Никогда не забуду, что на судах пароходства попадаки нет смысла платить за стол в кассу агентства, надо просто поговорить на палубе с экономом. Он показал мне, какой толщины должен быть кусок колбасы, дабы бутерброд сохранился, не издавая никаких эманаций, помимо чесночной, 48 часов, учитывая при всем температуру августа месяца и сороковой градус северной широты». Все при нем выходило дешевле и удобнее. Но еще бесконечно больше благодарен я ему за другое. Он учил меня наблюдать. Я этим не хочу сказать, что научил, но он пытался. Научиться таким вещам нельзя. Я думаю, что это у людей от рождения. Херквада был так устроен. Его глаза, нос, уши, весь организм и сам мозг так, очевидно, прилажены – чтобы ни одному впечатлению не дать пройти незамеченным словно и для этой функции была у него особая корзиночка и в ней система бесшумная верная и непогрешимая он мне сказал на пароходе будто умеет свободно говорить по гречески но в Перее на таможне вышли у него какие то затруднения с содержимым профессионального чемодана и тут обнаружилось что он ни звука по их нему не знает и должен выпутываться из беды на очень дырявом французском языке. «Соврал!» – брезгливо подумал я. Таможенные Эллины что-то говорили между собою с явным негодованием, указывая на него и на кожаные образцы в чемодане, а он только хлопал глазами и спрашивал «Ко? Что?» по-французски. Наконец, однако, все как-то уладилось, и мы в предшествии насильщика с багажом Выпущены были на площадь. Семь извозчиков подлетели к нам в порыве состязательного красноречия, Которое мне напомнило Смирну, Родос и Колофон. И Херквада сейчас же вступил с ними в перекрестный торг, Самый подлинный сюзюкающий греческой скороговоркой. Когда мы поехали, я спросил, Что же вы не заговорили по-гречески, с таможенными? Полчаса мы там потеряли даром. Он ответил, «Даром?» «Ничуть. Я всегда в таких случаях притворяюсь глухонемым». «Это зачем?» «А чтобы они начали сердиться?» «А это зачем?» «Чтобы стали меня ругать в моем присутствии?» «А это зачем?» «Со лернтман дилойте Так учатся узнавать людей». «В Афины...» Мы прибыли поздновато и вышли из гостиницы уже затемно. У него на тот вечер было назначено с кем-то деловое свидание. На улице уже мало было народу, но единичные прохожие встречались. Он шел очень уверенно, но вдруг сказал. «Надо бы спросить, где переулок такой-то? Идем мы правильно, только вот не знаю, который из поворотов». так спросите». Давно бы спросил, но мы еще не нагнали никого, кто шел бы в том же направлении. Все прохожие, как на зло, идут нам навстречу. Вот и еще один идет навстречу. Спросите его, что за разница. Большая разница. Который идет навстречу, ответит и пойдет своей дорогой, который идет в нашем направлении, с тем можно разговориться. So Вскоре мы нагнали солдата, шедшего в желательном направлении, и Херр действительно завел с ним на ходу оживленную беседу. На углу они остановили портового босика. Конечно, и он держал курс в том же направлении. И дальше пошли втроем. Эр Квада в центре. Один грек слева, другой справа. Тротуар был узкий. Я пошел сзади. Так дошли мы до поворота. Он попрощался со спутниками и приказал мне «Подождите четверть часа в той кофейне напротив». Точь-в-точь точь через пятнадцать минут он явился, сел и произнес одно слово «Кофе». Не выкрикнула, просто произнес обычным своим разговорным тоном и ни к кому в отдельности не обращаясь, да и ни к кому было обратиться, единственный половой как раз за минуту до того вышел. И все же как-то так прозвучало это слово, что ясно было, даром оно прозвучать не могло. Настолько ясно это было, что величаво скучающая девица, восседавшая с видом отсутствия по ту сторону прилавка за стеклянными колоколами пирожного фиников и рахат лукума, нерешительно зашевелилась, встала и, самолично подойдя к боковой двери, позвала полового. — И о, праки! Эрквада проводил ее глазами и сказал мне, — Фэшеснадель, племянница хозяйки. Кофе ему подали, и мы пошли обратно в гостиницу. — Видите, вот тот большой дом с башенкой? — спросил он. — Вижу. — Принадлежит вашему земляку. Грек, но из Одессы. Привезли туда ребенком, чистил сапоги, потом занялся контрабандой, разбогател, вернулся в Афины, построил две гимназии, одну здесь, одну в Патрасе, Построил этот дом, а в прошлом году выдал младшую дочку за товарища министра и приданого отвалил сто тысяч. Ловкий народ эти греки! — Откуда вы это все знаете? — солдат сказал. — Я подумал про себя, ловкий народ эти венцы. С минуты он молчал, а потом вернулся к первой теме. «Фэшэс медаль, та хозяйкина племянница. «Почему племянница?» «Босяк» — сказал. «Хорошая фигура, хотя колени кривые, только жаль, плохо кончит». Я невольно остановился от изумления, точь-в-точь, точь, как доктор Ватсон, друг Шерлока Холмса. «Колени?» Юбки тогда носили длинные, до пола, и девица из-за прилавка всего только раз и прошла перед нами шагов пять до двери, не больше. «Всегда смотрите женщине на носки», — объяснил он поучительно. «Если она ставит носки в розь, значит, ноги правильные, а если нет, значит, кривые ноги. Икс или о». «Допустим, но почему плохо кончит?» «Всегда смотрите женщине на носки», — повторил он, — «бедная девушка за прилавком в дешевой кофейне, а чулки на ней прозрачные, каблуки вершковые, и туфли стоят двадцать семь драхм пятьдесят пара. «Ясно, чем она кончит». Долго брел я за ним, молчаливо девясь, наконец робко спросил. «Скажите, вы ведь продаете Винер Ледерварен? венские кожаные изделия. Чего ради вы тратите время и внимание на таможенных, на грека из Одессы, на хозяйкину племянницу?» «Солернтман, делойте ответил херр Квада. «Теперь, тринадцать лет спустя, сидя против него в вагоне, я сообразил, что он был прав. Прошу заметить, что я здесь передал только события одного вечера, и то не все». Когда мы пришли в гостиницу, он сообщил мне, что горничная нашего этажа проявляет к нему благоволение, но что он не решается ответить ей взаимностью, так как у молодого человека из номера тридцать седьмого ячмень на глазу. Но он наблюдал, подмечал, запоминал, и по утрам, и в полдень, и ночью все отправления его сознательной жизни приспособлены были к этой функции незримого аппарата, печатавшего моментальные снимки со всего, что попадало в поле его зрения. В наше военное время есть у этого типа готовое нарицательное имя — немецкий шпион. Но я не согласен конечно ежели родина того потребует херквада с радостью предоставит к услугам австрийской разведки все архивы своей памяти все свое поразительное знание людей мест отношений но никогда не был он шпионом он замечал просто так как соловей поет и роза благоухает это было искусство для искусства если он этим и служил кому бы то ни было сознательно то своей фирме, а не главному штабу. Вооруженный духовным своим кодеком, он победоносно шествовал по Балканам, завоевывая Ближний Восток для кожаных изделий Вены, и я готов присягнуть, что никакой другой цели у него тогда не было. И все же эр в этой войне далеко не постороннее лицо. Весь пожар этот возник из соперничества за рынки Востока. И пред лицом этого факта вопрос о том, был ли он шпионом – мелочь. В судьбах мира сего Хер Квада сыграл роль бесконечно более решающую. На Востоке и на Западе миллионы губят друг друга, а причина тому – он, Хер Квада, завоеватель. Конец рассказа «Завоеватель». Газета «Русские ведомости». 12 апреля 1915 года Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки